0: 欢迎收听天然双语的频道，我是徐慧安，你也可以叫我马甲妹。现在是二零二一年的二月二十一号晚上十点零六分，不晓得新年的你过得好吗？有没有去运动一下，流点汗水，让自己舒服一点呢？有没有静下心来给自己独处的时间呢？在这里。我用声音写下日记，写下身为女铁人的日常生活大小事。Hello， 各位听众朋友，大家好！很快的，现在已经是我们新年后的不知道初几了。然后俗话说，元宵以前都可以拜年。所以，虽然还是要在这边先祝大家新年快乐啦！祝各位听众牛年行大运，然后恭喜发财，红包嗯就收好喽。<笑>好像显得有点老套。然后，至于为什么我过了这么多天才来向各位拜年呢？其实啊。过年的时候，不晓得你们还记得那个鼠年的末班车返乡号吗？没错，就是我还是有顺利骑回鹿港的。就是我与我的同伴一起在呃放假的第一天，我们就一起一路南下，然后有的人到台中啊，有的人到鹿港，然后甚至我还有一位同伴是一路到台南，也很幸运的，当天我们都一切顺利的抵达。然后呢？那一天是小年夜嘛，结果大概隔天开始除夕夜，然后初一、初二，就是我呢就病得非常的严重，就是发高烧不退，然后拉肚子，然后吃不下饭。所以大家不要紧张，这个发烧不是什么流感的发烧，而是因为应该是肠胃型的感冒。不晓得是不是在路途上感染到所谓诺罗或是轮状病毒，还是说就是单纯因为可能骑车太过虚，是太过虚弱，不小心受到感染。然后就这样，我就从熟悉。呃，除夕晚上吃不太下年夜饭。除夕 ，come on， 就是要好好吃饭的时候。结果我就大概只吃了一碗，碗宫内的食物都吃不完，我就到旁边躺着休息，然后看着家人们在那边聊天打麻将。那我就只能在旁边冷眼旁观，然后勉强看个书或一看一下电视，看个书看个电视，累了就在眯一下，就这样度过了我的除夕夜。然后初一呢，也是有很多朋友到家里吃饭，可是就其实我就开始有一点高烧的感觉。然后到初二，哇，开始严重的就是拉肚子，吃什么拉什么。然后就是到晚上，每天晚上就是一定会烧一轮，然后隔天好就会再好一点，然后在晚上再烧一次。然后大概等到我觉得完全康复的时候，已经是初四傍晚，然后到初五的时候，我才觉得可以正常出门，然后也真的才跟家人出去走户外走走。然后当我回神的时候，我才发现，什么，我的年假居然已经过完了，就觉得有点哀伤。可是其实这好像不是我第一次在这种大型的连假，就是这种比较多天的连假的时间生病了。就我好像每一次只要一放这种长假，我几乎都会先生病一轮。那很多人会跟我说，可能是平常比较紧吧，或是平常的压力，或是平常的劳累都没有好好的释放或是舒缓。然后就可能会比较容易在这种放假的期间生病。那我也是，我不想要想太多了，反正就刚好因为生病，所以就真的也很久没有这样子连续睡觉，大概睡五六天以上，真的是完全没有运动。我唯一的工作就是只有一直睡觉，睡到你康复为止。然后这路这期间，陆陆续续也都有听到朋友说，哎，谁谁谁的家人都中标，甚至我回来上班以后啊，发现我们的同事就是也有四五个人在过年期间几乎都有一样的症状，然后。啊，好吧，让我欣慰一点，就是很多人在这次的生，就是在这次年假期间，都有不小心受到感染，可能这一波的肠胃型流感真的是蛮猖妄的吧，所以才导致这么多人生病。那也很开心，也都终于恢复了。今天是星期天，二月二十一号，从二月十一号开始生病到现在。我终于觉得自己好像康复了，因为我今天下午去跑了呃一个半小时的慢跑，然后晒着太阳，然后心情非常非常好，因为这是我生病之后。第一次感觉自己的体能是，哎，真的渐渐回来了。甚至也因为有充足的休息，所以在跑步的整个体感上啊，或是感受上都相对算是非常轻松。虽然就是没有什么速度，因为现在可能休息太久了，然后现在回去跑步的时候，只要速度稍微提升一点点，心跳就会比以前高很多。所以我还不敢太贸然的恢复到之前。的训练强度就还是先都是低强度的有氧活动为主。然后今天真的是我生病之后，算是可以说我真的完，又全完全全的康复了。然后好开心啊！然后中午、下午有去跑步嘛，跑完步就出去走走，然后就要好好的静一静，就是准备晚上的啊，下午就准备来准备晚上的节目。来跟各位听众好好的分享一下啊、呃，这这一个礼拜以来发生的一些事情。那不晓得呃，听众里有哪一些人也是要跟我一样，原本都在准备三月二十一号的澎湖 Ironman 比赛啊？是的，在过年前的时候，如果有在听我节目的朋友，应该都知道，其实这一个周期以来，这一季以来。我们都在准备的比赛就是 Iron Man 的比赛，然后在过年前的时候，官方大会铁人公司终于宣布 Iron Man 演赛的了，非常震惊的消息。就虽然本来就心里预期应该是会演赛，但是还是人还是铁齿的嘛。而且你不可能因为知道应该会延赛，你就停止训练啊！那这样机会是留给准备好的人。如果你在就是连消息都还没确认你就放弃的话，岂不是放弃的太早了吗？所以当大会一宣布的时候，真的引起铁人界。一片哀嚎，听到很多人都在喊啊，不用练啦，那过年刚好可以好好休息啊，可以好好吃饭，就稍微舒缓一下。就我原本也是这样想，我原本也是想说，哦，太好了，那那过年就至少好好休一下，就强度不用那么高，然后也可以比较放松一点的，呃，吃吃东西呀、啊，跟家人过过生活。但没想到我真的是休息的太好太满了，我真的天天都躺在床上。躺满十几个小时，躺到我最后康复的初五的时候，躺到我整个人腰酸背痛，然后晚上还去按摩，就是因为脖子实在太痛，睡太久。不晓得你们有没有这样的经验呢？好啊，所以其实我们的澎湖真的炎晒了呢。那接下来该怎么办呢？我也好好的想了一阵子。那其实因为刚好知道这个消息之后，刚好就在生病，然后又刚好呃开工了嘛。那其实没有什么多余的时间去思考这件事情。然后也因为。大概很早就知道可能会有延赛的风险，所以我在那个普优马呃二六六就报名还没有优惠还没有截止前，我就已经先跟就已经先处理好普优马2六六的报名了。所以其实我现在还是有下一场赛事在等着我备赛，就是前面。为26做的准备也不会白费，而且我准备的时间还延长了大约三周吧。所以普悠马的比赛是举,举,举行在台东活水湖的台湾在地的赛事，叫做普悠马铁人三项，然后是办在四月十号，所以至今为止还剩下六周左右的时间可以准备。那即使在我生病休息了两周，我应该都还有足够的时间把体能呃拉回来，然后再继续备赛。但是呢，其实这真的对我来说是还是一个很重大的事件，因为原本呢准备 IRONMAN 最渴望。就是最渴望、最渴望的目标，除了就是可以创下自己的最好纪录的成绩之外，还有一个就是大家去参加 Ironman 的目的，就是为了要拿到 Kona 世锦赛的资格啊。结果这样子一言赛，那这场比赛势必在今年应该也办不成了，很有可能就是明年的三月。然后我们从从我第一年开始参加 R M A 比赛开始是2017年，其实我们每一年在追求的就是想要拿到那个 CONA 世锦赛的资格。虽然原本也预期，就算今年我们真的努力有一些成果拿到了，也有可能会因为受到世界疫情的影响，可能会没有办法如期的到夏威夷参赛，这也都没关系，至少。有这个舞台去尝试、去努力过，我觉得就是一个，嗯，这是这么这好这这么多年来一直为自己设下的一个目标，但结果现在这个目标呢又被强迫要延后了，那 which is 也就是也没关系啦，那就是我们就把可能就当成。跟 Kona 这在今年真的还没有什么缘分吧，因为其实 Kona 世锦赛这个有时候讲究的不只是你的实力而已，还要有一点点的运气。那可能就真的我我的时间还没到，那我相信有一天我一定会去夏威夷世锦赛参赛的，只是时候未到。那我不知道是三十几岁的时候，还是甚至是四十几岁的时候，但我相信有一天我们都会到那个赛场上去的。那只是现在就因为整个大环境因素，我们必须就是很真的是很舍不得的，先跟这一次挑战自己的机会说再见。那可能就等到明年或是未来几年再来再再来努力咯、哦。那所以接下来我的赛事目标就会放在普悠马的二六的比赛。那因为是台湾的在地赛事，然后心情上其实就也比较轻松一点。一个是少了很多交呃交通舟车劳顿的时间，然后一个也是就是。心心情上不用那么紧绷了啦，就当做是去验收一个我这几个月以来备赛的一个状况，然后就好好的表现吧，然后好好的享受这些训练的过程，然后甚至到比赛那一天，就是好好享受在赛场上的一切。那这就,就是关于训练的部分。就真的延赛了，没关系，生活还是要继续。就像说，去训练本来就是我们人生当中的日常啊，而且生活本来就是充满了无限的未知跟可能注定会发生的一些结局嘛。然后，就算延赛又怎么样呢？因为我的训练就是我的日常。然后，其实如果把这样的日常挪去了，就是把这样的日常拿走了，我可能会不知道我日常的压力该往哪里摆。嗯，与其说我们都是为了一个目标训练着，然后热爱着这些目标，因为热爱所以训练，不如说训练这一块或是铁人三项。本来就是一直就是我平衡生活里的最佳良药的一个秘方，它就是一个让我可以一直很单纯的相信，只要坚持，你就可以进步，然后让你可以做着一个很快乐的梦，然后并且在做梦的同时，然后真的你只要努力，你都可以一直一直看到自己一点一滴的进步，然后一直可以看到更好的自己。我想在这个世界上，嗯，如果就个人目标而言，我觉得能够看到自己一点一滴的进步，应该就没有什么是比这个更美好的事情了吧。然后，所以就日常生活还是要过，那我们就一样维持原本的生活跟训练节奏，好好的过下去就好啦。所以，继续努力的训练吧。然后其实每一次啊，在节目的一开始，我不是都会问你们说有没有静下心来给自己独处的时间吗？其实在这次过年回来啊啊，我发现就是真的让自己静下心来是最困难的一件事情。怎么会这么难呢？因为在我们星期三开工的嘛，然后我一早坐着客运回到北部。然后就赶啊赶赶场上班，然后上班了之后赶场开会，赶场做报告，赶场好多事情，然后又一路到礼拜六又补班嘛。所以其实这个礼拜是上班，虽然礼拜三才上班，但是才上班四天，然后也只休息一天，礼拜天，明天又要上班了。那其实每天我们的生活被工作占满的时间真的是比较长的。然后在安静的时候，有时候你真的很想耍废，就是我我我也真的就是只能耍废，就是可能划划手机，也没做什么，也没有办法投资自己，去再去做更多有意义的事情，或是去做，比如说再挤出一些时间，好好的写一篇文章。原因都是因为我真的没有办法好好静下来。其实要能够有对我来说要有价值的东西产出，有意义的文章，有东西产出，我都会需要花上很多的时间，先安静自己，然后重新思考，然后重新写下梳理你所有的想法，在纸张上也好，在笔记本上也好。我是一个需要这些时间的人，我才可以把自己的想法顺好，然后感觉好像内心真的静下来了。那不晓得这个感觉其实就很像是你刚洗完衣服，你有好多好干净的衣服、啊，可是他们都还没有被归纳到我们的衣柜里。但在这过程，你就必须要用各种方式。将你洗好的衣服、外套啊、上衣、裤子、内衣裤也好，你必须将这些衣物分门别类的归纳好、收纳，然后归类好，那你才可以在把它们放到对应的抽屉里、挂到合适的衣架上。那这时候你才会觉得哇，好舒服，好 organized， 然后好有条理。那其实我觉得。至少我在处理自己的情绪的时候，也是一样的道理，也是一样的感觉。就尤其是你刚从家乡回来，刚过完年，哇，你好不习惯哦！你休息了七天，然后你原本是在很热闹的家庭当中，有着你父母的声音，有着你。呃，家人的声音，然后有着你朋友的声音，结果你回来北部了，一个人要工作，然后或者是说要回到训练，但身体又还没有完全恢复的情况，其实心里是好乱好乱的。然后整个工作的节奏你要重新拿捏，你要重新寻找整个训练的节奏你要重新拿捏。那我真的再一次意识到，静下来。真的好不容易，然后，但也好不容易的在礼拜六，然后今天跑完步之后。我感觉自己的能量好像又都回到我身上，我好像慢慢的补满了我所有我原本在这过程当中流失的能量，然后又补满了能量。因为训练透过跑步与自己的对话当中，我感觉自己好像又回到了一个比较完整的状态，然后又可以再跟你们来做一个哎关于女铁人的一些分享的事情。那。最后，到底要怎么样寻找你的动力来源呢？因为其实我们的人生当中总会有很多很多茫然的时候，甚至有些人他可能真的每天都感到茫然。相信我，这些都是我们日常不断不断重复在经历的。但你再怎么茫然，生活都要继续。可是这样子，如果真的是用茫然的心态活着，也真的太没有。哎，太可惜了一点。我不会说没有意义，但就是有点可惜。生活如果是可以有动力，为了一个目标前进的时候，它真的可以很精彩，可以很快乐。至少你在做什么，做一些比较辛苦的事情的时候，你都会觉得这样的努力是值得，是有代价的。然后，那最后到底要怎么样找到你的动力来源呢？在这边我会跟。我跟你们分享，就是过去我发现的一个对我来说很有用的三个步骤。那第一个步骤呢，就是你必须先走出你日常事物，转换你的生活圈。就假设每天的生，你每天的生活圈就真的只有上班的场所，或是家里。然后就是只有这两个地方，顶多就便利商店呢、啊，就是顶多就是一个你的工作生活圈，就没有其他的生活圈了。我真的会建议你，就是不妨多利用一些下班后的时间，或是周末，离开你的工作路径，离开你这个固定生活圈的路径，去看看一些不一样的东西，去逛逛一些展览也好，像可能去。呃，听听音乐，或是去看看一些异文场所的地方，或是就是去公园，去有任何让你觉得会心里比较开阔的地方，或是最简单的，就带上一本书，到咖啡厅坐坐，去转换心情，在不同的地方看书，去写些文字，去梳理你的想法，找到在你。正常的工作路径之外，会觉得可以激发你生活感到有兴趣的事情。因为如果你无法在这一成不变的生活当中找到一点新的花样，或找到一点新的色彩，那生活当然会越活得越来越乏味可陈啊。这样子就真的是会有点可惜了。那第二个步骤呢，也是我还蛮习惯使用的一个方法。就是也是我的一个生活习惯，也不能说是使用的方法。这样说好像有点太以目的性为导向了。其实不是，其实就真的只是想跟自己的老朋友或者老同学聊聊天，也关心一下彼此的生活情况。因为有些同学也都已经结婚，甚至呃有小孩了，都有自己的家庭。其实，在出社会越来越久之后，这些朋友是。越来越难相聚在一起的，而且你也很怕会打扰到人家的时间。但隔嗯隔几个月隔一阵子，真的不妨跟这些老朋友、老同学联系一下，就是好好的了解一下彼此目前正在努力的事情，正在追求的事情，讨论一下彼此的人生目标是不是都有在往前迈进，或是甚至可以透过因为你的朋友他可能有在从事一些有趣的事情，他可以带你加入这个新的兴趣，那甚至可以帮助你展开。视野，然后一起勇于尝试新事物，或是也搞不好是因你拯救了你的朋友，也不一定。也许是你的朋友刚好在很失意的时候，然后也许反而是你成为了人家能量的来源，这也是很有可能的、啊。所以我觉得定期的跟一些真的比较知心的老朋友、老同学联系一下，也是可以让呃有机会增加你生活动力的来源。那最后一步是我总从我嗯工作后就不断在尝试的事情。其实有时候我都会在想哦，如果我在念书的时候我就知道可以这样去试的话，不晓得我现在会发展出什么样的兴趣，或是会走出什么样的人生呢？我也很好奇，因为我真的是工作之后，可能也是因为工作之后有了自己的经济能力，你才能够比较有机会去尝试不同的事情。不晓得大家还记不记得，就像我之前有说过，在我找到铁人三项这个爱好之前，其实我是试了试了非常多的事物。我从一开始就是单纯只有跑马拉松，然后到后来我边回去跳了成人芭蕾，因为我一直记得，就是小时候有学过芭蕾舞，我学了好几年。可是有一天，妈妈跟我说。从今天开始，你不能再去上课了，你要好好念书。然后我的兴趣就是胡然的被中断，然后我心里一直有一个遗憾，就是我很想把它学好，或是说我不知道我能不能学好，但你就我就去试试看嘛，去试试看。如果不适合，至少我也试了。所以在毕业后的那两年，就是我也跳了两年的成人芭蕾，很神奇吧。但也因为这样，刚好在我，然后就是也因为我尝试过了，所以我知道我不会再有遗憾，因为我试过了。我还是很喜欢跳舞或是现代舞，但现在因为有铁人三项，我的心是完全被占据了，因为铁人三项实在太有趣了。所以这这最后一步的重点，其实就是只要你有兴趣，就必须一直去尝试。你就尝试到一个哎、欸，真的可以激发你最大兴趣的事情，那我相信你一定可以找到一个更好的生活目标，更好的生活的动力来源。就像我，不是说我这次过年回来，其实心里就是蛮茫然的一阵子，然后也花了一些时间静下来，然后加上，其实我已经想要学。一个新的语言很久了，我很想再学一个第三个语言，就是我习惯的语言是英文跟中文嘛。但是台语我真的讲的很差，那个就算了，没关系。但我很想再学一个欧洲语系的语言，然后所以在这一次，我想说，既然，哎，感觉真的有点茫然，然后也说了这么久，一直都没有开始。不如就从这次这次呃过完农历新年开始当做一个新的年度计划，所以我就开始了我的第一堂，就是我自己个人就是上网学习了。我还没有出去报名，我就自己开始个人第一堂的第三语言的课程。那我不知道我会持续多久，但是在整个学习完的过程后，我感到非常的快乐，然后好像整个脑力又再次的被激发。然后，因为以前有学过德文一年，可是后来就实在是真的越学越没兴趣。然后，所以我我这一次就尝试了一个新的语言，然后看看那这次能够有没有机会突破，然后可以学的比较久。等我学的比较好的时候。我再来跟你们分享我学的第三个语言是什么语言好了，不然现在这样讲出来，如果没有持续下去，实在太糗了。但是也真的没有关系，人生嘛就是要不断的勇于尝试。那。其实以上就是我这几年来的一个，我觉得怎么样在生活当中找寻到自己动力的三种比较有效的方式。当然还有很多很多种，没办法在这里一次的说完。那只希望我的分享都可以帮助到你们，或是其实就是也再次再提醒我自己，在我们人生当中觉得茫然的时候。不妨都可以试试看一些新的事物，勇于尝试，勇于改变。然后希望大家在新的一年都可以有满满的动力走下去，然后拥抱我们每一天美好的人生。那最后，呃，也很谢谢大家在新的一年也持续收听着《天人 shine》的节目，在。年前的时候也很谢谢动一动杂志，就是网络上的一个运动平台，它有分享了关于运动的十个 podcaster， 就也很谢谢动一动，居然让我有榜上有名。其中有一个就是我们的频道诶，前上一个三铁日记，很谢谢动一动，真的很开心可以就是受到提名，然后也很谢谢各位听众朋友的支持。那就祝福大家在新的一年真的新年快乐，然后一切的事情就是能够顺利，然后牛年也行大运。这里是一位女铁人的生活打拼日记。分享心中纯粹的想法与生活日常大小事。如果你喜欢铁人 s h 的频道，也欢迎在各大平台订阅，或是在 podcast 五星评分后留下任何你想对铁人 s h i 说的话。也欢迎到脸书粉丝团私讯我。铁人 s h 的频道分享到这边，我们下次见喽，拜拜。